0: Tengo el gusto de platicar con Miguel Ángel Mancera, fue Procurador General de Justicia del Distrito Federal, jefe de gobierno en la Ciudad de México y es actual senador y doctor en Derecho por la, por la UNAM. Pues, doctor, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros.
1: Al contrario, me da mucho gusto saludarte, Carlos, saludar a todos los que te siguen y, por supuesto, platicar contigo.
0: Claro. Pero... No, muchas gracias. Platíquenos un poco de pues de, de su infancia, de sus orígenes, cómo era la Ciudad de México en ese entonces, si era como lo Pinta Cuarón en Roma, o cómo era el DF antes. Sí, la verdad es que sí,
1: era una, era una ciudad en donde no había tan cantidad de habitantes como hay ahora, si hoy estás hablando que hay 10 millones de habitantes, quizá permanentes acá en la Ciudad de México, en ese tiempo estaríamos hablando... Yo calculo de un millón y medio, más o menos, dos millones. Entonces, era una ciudad en la que tú podías jugar en la calle, se estilaba jugar en la calle. Yo recuerdo la infancia de jugar fútbol en la calle, de jugar coladeritas, de quizá algunos juegos que hoy ya no, ya no los veo, salvo en algunas colonias, este, algunas de, en las eh, colindancias metropolitanas, pero ya no lo veo en la Ciudad de México, por la cantidad de, de coches. Antes gritabas, carro, carro, pues cuando venía algún coche, man. ahorita yo creo que gritaba carro, 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 carro. No, ya no, ya no te dejaríamos que jugar ping-pong ese caso, pero fútbol definitivamente no. Eh, era una ciudad donde yo tenía cinco años, Carlos, y me iba... Solo, es decir, solo con unos amigos, que algunos serían quizá de 10 años que eran más grandes que yo, a un parque que estaba cerca de donde yo vivía. O sea, nos íbamos nosotros solos. Yo me iba al plan sexenal que imagínate que de donde yo vivía estaría a unos 500 metros, ¿no? Estoy hablando de que tenía 5 años. Eh, entonces, era una ciudad muy diferente. Era una ciudad muy distinta, yo creo que era una ciudad que estaba en ese momento bastante vivible, sin concentración de personas. Era diferente, sí, un poco como se pinta por cuadro.
0: ¿Y qué pasó? ¿Cuándo, ¿Cuándo hubo esta explosión de gente o, o temas más de, de inseguridad? ¿no?
1: Yo creo que empezó a ser una ciudad sumamente atractiva para encontrar empleo. Empezó a haber toda una zona industrial. Eh, zonas de fábricas, se empezó a requerir mucha, muchas personas para trabajar, mucha mano de obra y eh, se empezó a crecer de manera desordenada, es decir, la Ciudad de México empezó a crecer en algunos lugares con, pues, con grandes espacios que las personas tenían para vivir, este, te estoy hablando de viviendas de mil, dos mil metros cuadrados o más, y otros que eran muy reducidos, pero digamos precarios, y algunas colonias que estaban mostrando cómo podía ser más o menos moderna la ciudad. En edificios, en eh, un poco la vida en condominio, ¿no? Hacia lo que apuntaría después que se transformaría la Ciudad de México. Pero empezabas a tener una carga en donde nueve millones o un poco más, te digo, puede ser 10, son los que habitamos acá. Pero de fuerza de trabajo, agrégale otros 6 o 7. Entonces, a esta hora, a la hora que estamos conversando, estás hablando, Carlos, de 17 millones de personas. Sí. Están demandando servicios, que están demandando el día a día, ¿no? Todos y cada uno de los servicios que tiene que dar una ciudad global como
0: es este. No, claro, se ha vuelto un monstruo. Y ahora eh, vi también, eh, no sé qué tan cierto sea que, que usted vendía pan, porque ya ve que luego sí. eh, de repente salen reportajes o luego cosas en, en el internet, no son ciertas, pero es también como para que el, la gente que nos escuche lo, lo conozca un poco mejor, ¿no? Sí, es cierto,
1: porque fíjate que hubo... En alguna ocasión que yo le dije a mi papá que eh, ya tenía el negocio, pues, de, de pan, de, de las cafeterías, y le dije que me quería ir de viaje con mis amigos. Te Estoy hablando que yo estaba en la prepa. Y le dije, oye, me quiero ir de viaje, ah, voy a Puerto Vallarta, y entonces, este pues, mira, tanto el, del avión tanto del hotel, así, pues era una cosa que no era cara, y entonces me dijo, ok, me dijo, ¿para cuándo? Le dije, pues, estoy pensando, es para julio, ¿no? Las vacaciones de julio, y piensa tú que estaríamos en mayo, quizá principios de mayo, entonces me dijo, pues, tienes dos meses muy buenos como para que te pongas a hacer pan y lo vendas, y todo lo que saques tú este, lo utilizas para tu viaje, yo te voy a pagar la materia prima. Entonces él me compraba pues, lo que se requería, que era harina, huevo, mantequilla, los eh, utensilios para hacer un pan, que además tiene muy buen sabor, que se llama mantecada astorga. Y la mantecada astorga tiene la peculiaridad que lleva mantequilla. Entonces es un pan muy sabroso y entonces lo empecé a hacer junto con un amigo. En su casa eh, usábamos el horno yo llevaba todo lo demás. Y bueno, el dinero lo usamos para los dos. Quiero decir que nos fue bastante bien. Lo vendimos a lo largo de dos o tres cuadras ahí en la colonia. Te estoy hablando de Narvarte. Y, y nos lo compraban bastante bien. Tres mantecadas poníamos en cada bolsita. Y en ese tiempo, déjame recordar, yo creo que lo vendíamos algo así como en 20 pesos, no sé si. Este. Pues nos, nos salió bastante bien, nos salió bien. Para, salió para el viaje y salió obviamente para avión, para hotel y un poquito más, ¿no? Este, al final sí me dio algo, pero la verdad es que sí salió para el hotel, para el avión, para lo que yo le había pedido esencialmente, sí salió en esa, en esa venta de pan que fue. La experiencia después, los vecinos me veían y me pedían más pan, les dije, bueno, pues por lo pronto no tenemos producción, pero ya próximamente.
0: <risa> no, qué padre anécdota, y quiero pensar que, que su infancia fue muy buena y, y muy sana, ¿no? Eh, andar mucho en la calle, mucho. hacer deporte, eh, pues, estar a, a, alrededor de la familia, ¿no?
1: Fíjate que el, la, digamos que fueron como varias etapas, porque en la primera etapa... Eh, yo vivía hacia, hacia el rumbo de Tacuba y era una zona, pues que después ya cuando la ves, dices, ay, cabrón, pues estaba medio brava, o sea, era la colonia Nahuac y era barrio, o sea, yo tenía amigos que eran este, bravos y luego ya viví, digamos, la segunda parte de la infancia, después del kinder, después de ese famoso jardín de niños. Todavía eh, ya llegué a Narvarte, que era una colonia, digamos, que estaba mejor. Eh, ya era un edificio. Y ahí, pues, hacíamos, como dices, jugábamos muchísimo. Yo andaba en bicicleta, de fútbol, este, de todo jugábamos. Y la verdad era padre. Yo me iba a la escuela, me iba a la escuela. Uh, iba a una primaria, primaria de gobierno, a la presidente Miguel Alemán. Y luego, la segunda parte es cuando empiezo más con el deporte, es decir, a partir de los 10, 11 años, porque entro a la guay y ahí empezamos a, a practicar natación, gimnasia olímpica, todo lo que tiene este, este club deportivo, y, y ahí sí se vuelve más intenso el deporte. Digamos, de los 11 a los 18 se vuelve muy, muy intenso el deporte ahí porque después viene la parte de la prepa y en la prepa ya había que estudiar mucho más y entonces ahí bajo un poco el ritmo del deporte sin dejarlo, sin dejarlo porque era, era parte de mi, de mi día, pues.
0: Y luego, ¿cómo fue el proceso en... Antes de llegar al UNAM, usted tuvo un, un accidente, ¿no? Que, que lo cambió de querer estudiar medicina a, a estudiar derecho.
1: Sí. Efectivamente, pero
0: yo entro a la UNAM en la prepa,
1: entonces okay. yo a la UNAM llego desde la prepa, de hecho los universitarios, tú haces una prueba del añejo a cualquier universitario y se sabe su número de cuenta, o sea, yo me sé hoy mi número de cuenta, 8223049-0, o sea, de tantas veces que la repetimos cuando estamos en la universidad, para todo te pide el número de cuenta, entonces yo me aprendí mi número de cuenta así, ese es mi número de cuenta de la prepa, desde la prepa, y con ese me quedé. Y efectivamente estaba en, en la preparatoria 6 cuando tuve un accidente, y yo había pedido estudiar el área de químico-biológicas y el pase automático a medicina. Entonces iba a ser médico. Eh, tenía libros de medicina, veía un programa que tú no conociste, pero se llamaba Introducción a la Universidad. Eran bien padres, la verdad, porque eran maestros universitarios dando clase de las diferentes materias. Entonces yo veía las de medicina, tomaba notas y toda la cosa. Y de ahí pasé, bueno, cuando tuve el accidente, eh, la verdad es que me dejó muy mal sabor de boca la actuación del Ministerio Público. ¿eh? Y dije, no, tengo que aprender, man, para que ya no me vuelvan a cotorrear como esta vez. Y cambié tomé la decisión de cambiar de carrera. El cambio de carrera no es fácil, Carlos, porque tienes que tienes que revalidar materias. Entonces tuve que hacer cuatro materias en extemporáneos para revalidar el área correspondiente a Derecho. Y así llegué a la Facultad de Derecho.
0: Claro, No, sí, lo entiendo, este doctor. Yo también me cambié de carrera y todavía sigo estudiando. Entonces es, es un proceso, eh, pero creo que se tomó pues muy a pecho esto porque terminó hasta con un doctorado, ¿no?
1: Sí, me gustó mucho. La verdad es que el derecho me gustó mucho y siempre disfruto los libros de derecho y lo que más me interesó fue el derecho penal. Al final te vas decantando por alguna de las especialidades. Me gusta el constitucional, eh, me gusta en general el derecho, te digo, pero la verdad es que el derecho penal me gusta más, me apasiona más. Yo he dado más clases de penal que de cualquier otra cosa. Muy al principio empecé dando clases de fiscal, pero la verdad me gusta mucho más el derecho penal. Y eso es lo que me he concentrado
0: Ahora, en el derecho penal, yo siempre me quedo pensando ¿cuál es la prioridad? ¿La reinserción del, pues, del criminal a la sociedad o el castigo o pena para que los demás se disuadan de hacerlo? Porque siempre he visto un choque entre estas dos ideas de castigo, ¿no?
1: la verdad es que de acuerdo con la Constitución es la reinserción, o sea que las personas con la pena, esa, eso que tú me estás preguntando es finalidad de pena, entonces en teoría de la pena tú tienes las teorías de la prevención general y las teorías de la prevención especial, y la teoría de la prevención general es mandar una señal para todos para que sepan que hay una amenaza penal, pero la prevención especial es reinsertar, a la persona, es atender a cada persona para que vuelva a estar y se reinserte a la sociedad. Eh, el único derecho sancionador que tiene otra finalidad es el eh, derecho militar. Ese tiene la finalidad de poner el ejemplo. Y las sanciones son para que ejemplo de todos los demás militares.
0: Mm, nunca lo había pensado, porque también... Mm. Eh, veo que mucho que o mis compañeros que estudian Derecho Penal o, o que se quieren meter a este mundo lo ven un poco oscuro en el sentido que ven tantas cosas o, sí. o pues, homicidios o lo que sea que, que sí se te queda hasta en los hombros, ¿no? O sea, es, es pesado. Entonces, ¿cómo, ¿cómo le hace usted cuando fue procurador general de la justicia del Distrito Federal para no agüitarse de ver tantos casos... Eh, extremos, ¿no? Que hasta yo creo que te deja un pues un casi postraumático. Quiero... Mira, te
1: podría decir que te acostumbras, pero la verdad de las cosas es que sí te llegas a agüitar. O sea, sí te llegas a agüitar, obviamente llega a ser muy, muy conflictuante, pero sí, también es cierto que vas eh, haciéndote de piel dura y vas eh, como curtiéndote en esa materia
0: algún caso en particular que tuvo cuando fue procurado muchos que,
1: muchos bien de, difíciles
0: que lo marcó o, o que es una pauta mira
1: yo te diría que eh, algunos que son de, de difícil resolución o sea que fueron muy difíciles de resolver eh, uno que nosotros le llamamos el castillo de la pureza porque eh, tenía que ver con esa película y realmente era de una persona que eh, pues amarraba a un niño, él se había convertido pareja de, de una mujer, uh, el niño que ya tenía esta mujer, él cuando llega a ser su pareja lo dejaba atado o lo dejaba encadenado, eh, después él empieza a tener una relación con una de las hijas de esta mujer, eh, teniendo, siendo menor de edad obviamente la niña, después embaraza a esta niña, deja a la señora, se va con la niña, la encierra, encierro de no tener ventana, ¿eh? De encierro total y de dejarle una cubeta para que hiciera del baño. La niña eh, obviamente tiene a su bebé, el bebé de tan pésima atención que le dan fallece. Este tipo va y tira al bebé en una carretera en complicidad con su familia, con un hermano y con la mamá. Y pues de ahí se, se desprende todo el caso, entonces vas teniendo... Diversos delitos, ¿no? Desde el maltrato hacia el niño, hasta la violencia familiar a la mujer, hasta, eh, pues, el, la profanación del cadáver del otro menor, ¿verdad? O sea, era toda una gama de delitos. En un solo caso, una realidad que fue en la zona de Iztapalapa.
0: Eso, ¡Qué fuerte! Y ahora, usted que fue eh, jefe de gobierno del entonces Distrito Federal, ¿cómo ve el futuro...? Eh, político y también económico de, de la ciudad? ¿Hacia dónde va este monstruo que es la Ciudad de México?
1: Mira, la Ciudad de México es muy potente. Económicamente es tan potente como un país eh, del, del, del mundo. Es eh, quizá una de las economías más potentes de América Latina, de ese tamaño. Te estoy hablando de países completos. Eh, entonces, no tengo ninguna duda que le va a ir bien a la Ciudad de México, va a seguir siendo siempre primeros lugares en competitividad, primeros lugares obviamente en eh, concentración de riqueza monetaria, porque aquí se concentra la recaudación, te estoy hablando de impuestos federales, de IVA, impuestos sobre la renta, eh, eh, es el hub eh, también de la conexión turística. Solamente dos entidades en el país son las que tienen eh, prácticamente el 90% del turismo, que son Ciudad de México y Cancún. Me refiero a vuelos, vuelos internacionales a sus aeropuertos. Entonces, es básicamente lo que, lo que yo creo que va a ser en lo que sigue. Tiene que ser una ciudad que se siga transformando a ser más vertical que horizontal y eso va a permitir que la concentración de personas permita tener también servicios en donde hay un espacio más reducido. Si tú te fijas ahora, la tendencia es hacer eh, pues edificios, zonas modulares, en donde ahí mismo tienes supermercado, ahí mismo tienes los cines, ahí mismo tienes un espacio comercial, espacio cultural. ¿Para qué? Para que no tengas que hacer desplazamientos innecesarios eh, hacia otras zonas de la ciudad. Entonces, esa es la tendencia de la Ciudad de México.
0: Claro, como microcomunidades. Ahora, eh... ¿Sí? Si usted hace 20, 30 años que estaba estudiando le, le dijeran, doctor, usted va a ser jefe de gobierno, ¿cómo se hubiera preparado? ¿Lo hubiera metido más urbanismo, más administración, más derecho penal?
1: Mira, no, yo creo que el, el problema que se te presenta cuando llegas a un uh, cargo como este, muchas veces son imponderables. Es algo que yo le explico a a mis alumnos, a la gente con la que platico, eh, de lo que es la diferencia de la agenda de gobierno y la agenda burocrática. Tú en la agenda de gobierno, Carlos, puedes tener 20 ideas que me platiques ahorita. El problema es que las lleves a la agenda burocrática, es decir, que las puedas ejecutar. Tú pudieras tener ahorita, de esas ideas que me des, 16 trabas en cada una de ellas, y a lo mejor de todas esas que me dijiste, vas a poder hacer una, entonces ese es el chiste, eh, si hubiésemos querido hacer más cosas, sí, 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 hubiera querido hacer más cosas, pero eh, problemas eh, urbanos, problemas económicos, problemas políticos, van poniendo trabas, las que se pudieron destrabar pues son las que ya quedaron afortunadamente.
0: Claro, ¿no? Y el terremoto del 2017 también te tocó.
1: Fue un golpe. Ese es otro de los imponderables que te digo. Ahí te cambia todo un esquema. Y te mueve toda tu agenda de gobierno también.
0: Ahora, ya para finalizar, senador, para no quitarle más de, de su tiempo, ¿cree que la coalición del 2024 se sostenga? ¿O cómo ve este próximo año muy interesante?
1: Yo espero que sí. Yo quisiera que sí. Eso es lo que yo espero y lo que yo deseo que suceda que se sostenga, que haya competencia y que verdaderamente pueda haber una dualidad electoral, cuando menos, eh, que pueda permitir la elección de la ciudadanía y no vaya a ser pues una uh, competencia cantada, ¿no? En el resultado. Espero que sí. De verdad, Carlos, vamos a hacer todo lo posible.
0: Perfecto. Pues senador, otra vez muchísimas gracias por su tiempo y pues quedamos a la orden.
1: Gracias a ti, nos vemos pronto y que te vaya muy bien. Gracias, hasta luego. Bye, Carlos.